0: Religião vem da palavra religar.
1: We wish you a Merry Christmas. We wish. Will... Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Me apresento, sou Tete. sou o seu papai, não é? Seu presente. Lula,
2: Tete. E aí galera, gente boa Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Lido Amado host do podcast O Hebreu
1: E eu sou Lia Girão, também host do podcast O Hebreu estamos chegando ao final de mais um ano e com isso o clima de festas vai tomando conta de tudo, já é possível ver a decoração natalina nas casas estabelecimentos, em tudo que é canto e não poderíamos passar por esse período tão significativo sem dar a devida atenção que ele merece é pensando nisso que nós do Hebreu preparamos esse drops todo especial sobre o Natal, buscando falar um pouco sobre sua história, apropriações e o que essa comemoração nos traz como reflexão
2: talvez você que assim como nós é cristão já esteja habituado com toda a narrativa da religião sobre essa celebração, a vinda de Cristo, o nascimento do Redentor, mas é importante ressaltar que a origem das comemorações natalinas não se deu assim, pois existem desde a antiguidade e em diversos povos ao redor do mundo. É difícil ter uma precisão sobre datas, lugares e fenômenos, pois há pouquíssima documentação sobre isso, mas é sabido que a origem do natal vem das festas pagãs, não cristãs, realizadas na antiguidade para celebrar o solstício de inverno, e é preciso demarcar que Aqui o termo pagão é utilizado com todas as aspas necessárias, visto que se refere a grupos ou pessoas que não reivindicam dogmas religiosos tradicionais, como o batismo, o monoteísmo. Esse termo é geralmente utilizado de forma pejorativa, mas não é esse o sentido que damos aqui. Enfim, havia um certo culto ao deus sol, pois os antigos tinham o costume de reverenciar o sol como uma divindade, dada a importância das mudanças de estação para a vida das comunidades.
1: E é interessantíssimo observar que essa reverência, culto, geralmente ocorria em grande parte das comunidades antigas e em várias partes do globo, mostrando como tantas culturas têm uma forma diferente de celebrar esse mês mesmo momento. Havia também a Saturnália Romana, que ocorria em meados de dezembro, na qual os antigos romanos trocavam presentes e também papéis sociais. Entretanto, foi por volta do século IV, com o imperador Constantino, que a data do Natal foi fixada no dia 25 de dezembro, como forma de já aproveitar os festejos do dia do nascimento do sol invicto. Esse mesmo imperador que transformou o cristianismo na religião de Roma. Dessa forma, culto solar e culto cristão coexistiam.
2: É importante ressaltar como há uma prática recorrente do cristianismo de ressignificar ou restringir as celebrações pagãs, entre aspas, e dar um sentido cristão a costumes populares. Hoje o Natal tem um significado para nós, cristãos, que é disputado e que passa por legitimações e problematizações. Mas é preciso demarcar que esse processo envolve transformações históricas, sociais e culturais. Historicamente, o Natal pode ser considerado uma mistura entre rituais e tradições cristãs, pagãs e folclóricas. A forma como a religião cristã se apropriou dessa data revela uma preocupação com o paganismo, entre aspas. Cremos que hoje as pessoas não se preocupam mais com isso. Haja vista que o Natal se tornou essa grande confraternização e celebração de cunho
1: religioso. Hoje as preocupações são outras. Muito se fala sobre o Natal ter se tornado uma data de grande apelo comercial, tendo dessa forma perdido parte do seu sentido de celebrar o nascimento de Cristo. Essa preocupação é real e tem sentido, uma vez que estamos inseridos no sistema capitalista que afeta toda a nossa existência social. Para além disso, o Natal hoje tem uma dimensão mais secularista, significando união, a celebração e reunião das famílias, enfim, a gente aprende muito refletindo sobre o nascimento de Cristo e a forma como ele foi recebido pela sociedade, mas existem narrativas que ultrapassam essa abordagem e que tem muito a nos ensinar.
2: Então, gente, hoje a gente, é, no nosso estúdio virtual do Hebreu, Reverenda Tati que foi já se apresentar pra gente e a Eliana que já é de casa assim, a gente ficou até pensando, a gente pede a Eliana para se apresentar pessoal, porque a Eliana né já é de casa <risos> mas a gente recebe e com a participação muito especial de alguém que faz parte da equipe do Hebreu, mas que não costuma estar aqui conosco, Ronaldo Nogueira responsável pela identidade visual do nosso podcast, nosso assessor de comunicação hoje a equipe está toda reunida porque hoje é especial, né gente, é Natal então é isso e daí já quero passar... Dia de Amigo
1: Secreto Dia
2: de Amigo Secreto Vou passar a palavra para Reverenda Tati Pedir, Reverenda, diga aí para a gente E para os nossos ouvintes, seguidores Quem é você?
3: Essa pergunta é difícil, né? <risos> <risos> eu sou a Reverenda Tati Ribeiro Eu sou reverenda da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil Atualmente eu estou em Brasília Na Diocese Anglicana de Brasília Já estou há 12 anos aqui Sou gaúcha, sou natural de Erechim No Rio Grande do Sul é, aonde trabalhei, fui reitora da paróquia é, paróquia São Felipe, lá em Goiânia e há dois anos eu estou como reitora na Catedral da Ressurreição que é a Catedral da Diocese Anglicana de Brasília e tem sido o, uma alegria muito grande poder partilhar do meu ministério, da minha vida com a comunidade aqui de Brasília, né, a comunidade anglicana eu sempre digo que eu sou uma sus, eu sou muito suspeita em falar de Brasília, porque eu amo Brasília é, às vezes eu nem lembro que eu não nasci aqui né tanto que eu me sinto em casa, eu gosto muito daqui. Eu sou reverenda há 15 anos já, 15 anos que eu fui ordenada e tenho exercido esse ministério, sou formada em teologia e nas horas vagas, design gráfico. Me considero e luto uma feminista, né sou feminista, estou na luta contra todo e qualquer tipo de preconceito também. Né, acho que Deus é, é Deus de todas as pessoas e o Deus é o Deus da diversidade. A, a Santíssima Trindade é diversa. Né, então Deus é diverso e, e graças a Ele nós somos diversas. E a, a comunidade anglicana aqui em Brasília, da Catedral da Ressurreição, é uma comunidade onde a gente trabalha e a gente vem buscando construir uma igreja segura para todas as pessoas. Não, não, ninguém tem que entrar dentro de uma caixinha e ser igual para ser acolhido e recebido na comunidade, muito pelo contrário.
2: A reverenda Tati está aqui porque eu e o Ronaldo, meu namorado, né, a gente foi visitar algumas vezes a Catedral Anglicana aqui de Brasília. É, posso dizer que a gente foi muito bem recebido, foi muito bom estar lá. Então, assim, a gente, todas as vezes que a gente foi, era a reverenda Tati que estava lá à frente, celebrando, pregando... E quando a gente pensou esse especial de Natal Eu disse, ah, amor, agora não tem jeito a gente tá... Vamos convidar a Reverenda Tati Então, passando pra Eliana Eliana é, já esteve aqui É a quarta vez que a Eliana tá gravando com a gente é, Daqui a pouco a Cláudia lá do Elas Pesquisas Vai dizer que a gente tá querendo roubar Ela do podcast Elas Pesquisas Mas é, vai que alguém tá caindo de paraquedas aqui Não ouviu nenhum outro episódio da gente Então Eliana, diga lá quem é você
4: então, talvez se pegar todos os programas que eu me apresentei, é, as pessoas pensem assim, essa menina tem. essa jovem tem várias personalidades. <risos> Dependendo do modelo, Vai limitar, ela diz uma coisa. <risos> então assim, eu vou tentar lembrar o que eu falei das outras vezes, pra tipo, ficar e não entrar em contradição. <risos> Enfim, eu sou é uma mulher cis, branca gorda, eita cristã, evangélica, pentecostal desigrejada, porém vivo a comunidade de fé onde dois ou três est estão então para mim, falar da minha fé aqui para mim já tá sendo culto, é tanto que antes eu tava escutando Louvozinho louvorzinho <risos> ressuscitando <risos> o São G3, na época que, bem da minha adolescência, uhum. então para mim, é, estar aqui já é um momento para mim, no sagrado, no sentido grosseiro da coisa, mas no sagrado, no sentido eu estou com pessoas amigas falando sobre a minha fé, sobre espiritualidade, então eu gosto bastante. Eu sou socióloga, sou professora, mas estou sem dar aulas, é, porque eu estou pesquisadora, doutorando em sociologia, estudando ativismos digitais feministas nas redes sociais, no período de qualificação, então isso, isso é fonte também de angústias e orações, <risos> muitas. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para conversar sobre o Natal, é uma data como vocês falaram assim, muito bem sobre a retrospectiva histórica, é uma data é, que tem sido tem sido consumida né por esse espírito consumista, é, mas que a gente tenta pensar ela de forma diferente. Então, está é, sendo bem legal estar aqui com vocês, conhecendo na Reverenda. Eu estou bem feliz também. Sou feminista, né como eu falei, e eu estou muito feliz de estar trabalhando, ou estar aqui entre entre irmãs feministas né que pensam o evangelho de forma é
2: libertado. Trabalho voluntário, tá? Não tem cachê não, gente eu Vou passar a palavra pro Ronaldo para ele dizer um oi E aí o Ronaldo fala pro pessoal que tá ouvindo a gente para quem caiu aqui de paraquedas também Por que você tá aqui, o que você faz no
0: Hebreu? Como já disseram, eu sou o Ronaldo é, Eu acompanho a equipe do Hebreu na parte de comunicação De identidade visual Às vezes também fazendo aquele trabalho nas redes sociais Sou artista visual Também me formei em comunicação E aí tento dar essas colaborações aqui no Hebreu e também tem sido um processo muito massa de conhecer essas pessoas e de também aprender um pouco mais. Perder um pouco da minha cristofobia. Aqueles... <risos> Mas zoando, mas tem sido muito massa, assim. Conhecer outras experiências e agora falando sobre o Natal também, acho que vai ser legal. Recuperar um pouco desse sentido pra mim.
2: É isso, gente. Nas horas vagas é meu conge. <risos> Sim. Passando a palavra para Lia Geral.
1: Então, nesse segundo bloco, a gente já vai, né, depois desse resgate histórico que a gente fez, uma pesquisa aqui minuciosa e muito difícil de fazer porque os dados eles não são muito exatos então a gente tem que realmente sair catando uma coisa aqui e ali é, a gente vai falar um pouco sobre a dimensão mais capitalista mesmo dessa apropriação comercial do natal do que ele se tornou e de como a gente interpreta né essa apropriação, quais as implicações disso para a nossa vida? A partir de uma análise mais da sociedade, dessas relações e de como uma data que, em teoria, celebra o nascimento de Cristo, né? Isso aqui para cristãos, hoje tem um peso comercial tão grande. E aí eu acho que a gente pode começar com a Reverenda?
3: Pode ser. <risos> é, eu estava, quando veio o convite, né? Fiquei pensando em muitas coisas, assim, na questão do Natal. Inclusive, na comunidade, essa semana, a gente conversava com algumas pessoas, assim, eh, quais os símbolos e como hoje a gente eh, deveria ou poderia representar o Natal. quem quem é esse quem, Como seria o presépio hoje, esse presépio que a gente é acostumado, né com personagens brancos. Né, e quando a gente olha para o Natal, infelizmente, a gente vê uma, uma, uma data comercial né, que exclui muitas pessoas, porque o Natal é visto é uma festa né, que tem que ter muita comida, tem que ter muita bebida, tem que ter presente, né, tem, que, tem todo o chamado comercial que exclui muitas pessoas dessa festa, porque a grande população, uma grande parcela da população não tem esse privilégio de ter o alimento, de ter roupa nova, de trocar presente, né, não tem muitos não tem casa. Como é celebrado o Natal com essas pessoas? Como nós olhamos para essa parcela, né? Para essas pessoas e podemos falar do Natal? Que Natal é esse? Nesse ano de pandemia também nós somos desafiadas a, a olhar com outros olhos e muito mais do que olhar, nós vamos ter que vivenciar o Natal de outra maneira. Nós vamos celebrar o Natal? Assim falando de Brasil, né? Em um país aonde mais de 170 mil famílias choram a perda dos seus queridos. O feminicídio tá aí. A, a transfobia, a LGBTfobia, como celebrar o Natal em um país onde o governo, o governo federal, o nosso presidente, é tão intolerante e fala contra a vida. Eu nem
4: sei o que dizer, porque é uma. Eu concordo né, muito com, com o que foi dito pela reverenda que é um natal sem sentido, um natal da lógica capitalista, e, e aí a minha pergunta é se houve um natal que não, não tivesse, que se esse natal primeiro, se algum dia ele foi celebrado, porque se sempre foi... Assim, eu fico me questionando essa ideia que a gente tem de, de voltar uma origem e tal, que, que essa origem, que a gente sabe que é a origem do nascimento de Jesus, que não foi nem dezembro, que, enfim, que foram em outros meses, que teve, né, que foi o nascimento em dificuldade, né, eles estavam em fuga, eles eram refugiados, enfim. Toda essa lógica, eu fui me perguntando se algum dia teve ela sobreposta à lógica do contexto cultural, que, que era celebrado o Natal, a minha, minha questão, assim, sociológica, eu fiquei me perguntando, são dois Natais. Quando eu penso em Natal, eu penso em dois Natais na minha cabeça. O Natal dos outros e o Natal da minha casa. Porque essa coisa da troca de presentes, de ganhar, de ser mesa farta, não existia na minha casa. Literalmente, a gente ia pra alguns lugares, tipo, trazendo o prato da gente, mas tipo, não era muita coisa, a gente ia... <risos> e eu achava bom ir para casa de um vizinho ou então para casa da minha prima que faz o aniversário do aniversário de Jesus, que aí a gente fazia... Tipo assim, é, E nem sempre tinha roupa nova, né? Eu lembro até de ser motivo de bullying, que eu tava com a calça jeans, que era do meu irmão, que era uma calça masculina, porque a gente não tinha roupa nova e fomos pro aniversário dessa prima e as outras primas ficavam frescando com a gente, que a gente tava com roupa... Então, tipo assim, tem dois natais na minha cabeça. Tem o um Natal de todo mundo, que é esse Natal aí. Nem todo ano a gente tinha árvore um de Natal, e também teve uma época que a minha mãe é, entrou de cabeça nessa coisa da história do Natal ser pagã, entre aspas. Então não vamos nem ter nada, nem árvore de Natal, nem nada. Né? Então a gente era muito mesmo sem nada em casa <risos> no Natal. Era só mesmo comer e, e, e orar, ler a Bíblia, algo assim. E, então esse momento mais íntimo, é, pra mim era mais forte. Então quando eu penso em Natal, eu, eu lembro mesmo, só, eu não lembro nem do mistério secreto, eu não lembro nem de, ir, de comprar nada, eu lembro mesmo de família. Família e e estar tá junto com a minha família, sabe? Então, é, quando eu penso em Natal, eu sempre penso nesses dois Natais, que é o Natal que os outros celebram, o Natal que a minha família celebra, que é uma coisa completamente à parte, vamos dizer assim. Mas pensando nisso, né? Não pensando que a, que a gente vive é uma é, é, é realidade para todo mundo. Mas pensando nessa lógica comercial, que para mim em um momento era doloroso, mas depois não passou, deixou de ser. Eu achei, eu lembro de um Natal que que eu preferi estar na minha casa. Eu lembro muito bem disso, que eu fui para a casa de uma irmã da igreja, que tinha um buffet, assim, era um dia, acho que era no 23, era no 24, é, como eu e a minha irmã, Era vamos dizer assim, eram as mais pobrinhas da igreja, então o pessoal sempre botava a gente para fazer coisa manual, né? A gente era de uma de classe média. Então, eu trabalhei até não sei quantas horas e vi todo mundo daquela casa se arrumando para ir para outro lugar. Tipo, eles estavam fazendo os salgados para ir para para mandar para um, pra, ela tinha um buffet para mandar para um lugar, mas elas dizem para outro. Então eu vi a minha amiga se arrumar e, e eu lá, fazendo coxinha, salgadinho e tal. E quando terminou o trabalho e que eu pude ir para casa, de ônibus, eu senti uma paz em casa. Não tinha nada na minha casa, eu era mãe, deitada na rede, a gente assistindo naquelas coisas que tinha televisão. Eu não lembro se foi 23 ou 24, eu sei que eu me senti paz. Eu senti a paz é, de estar tá numa coisa mais verdadeira, assim, do que se arrumar, passar, arrum...
3: enfim, para sair. Então, é, assim, era isso que eu queria dizer. Você tava falando agora e eu lembrando, assim, né, essa questão, na minha casa, o Natal que a gente vivia, era muito, é, reunia, né, é, minhas tias e, e, e as primas e a família próxima mesmo, cada um levava um prato, é, essa coisa do 24 pro 25 nunca teve, e, e essa coisa muito assim, ai, ai. Toda aquela expectativa, aquela coisa Era no 25, ao meio-dia, né? E cada um levava um prato né e, e a partilha Assim como acontece na igreja, né? Eu sempre falo assim Que tudo diz assim, gente, não vai dar A comida não vai dar para todo mundo E sobra no final, né? E eu acho que é muito isso, assim essa O Natal também traz isso A gente fala do Natal comercial O Natal que tem toda essa lógica Que nos é imposta Mas existe essa outra lógica essa outra lógica não Essa outra vivência do Natal Dessa coisa da partilha, do, do estar presente, né? Além de ser, não é o ser, não é o presente, de ter o presente, mas de estar presente, né? De, de, e aquela ser coisa. De ser grato, né, Reverenda? De ser grato, assim, exatamente.
4: É, de, acho que... Essa coisa do, do família, do, da gratidão, e uhum. de estar mais junto das pessoas é pra mim é que é o massa do Natal
3: <risos> eu tô peguei é, só é. de dar outras coisas, não vou nem mentir não <risos> e você sabe que assim eu não falei, assim, eu não falei né, muito assim mas é, pessoalmente eu acho o Natal uma data triste na igreja eu sempre digo assim gente pelo amor de Deus, tem como mudar a melodia dessas canções? porque são canções tristes a melodia pra mim é triste é quase, eu às vezes digo assim no final do noite feliz tu tá chorando Jesus gente Jesus nasceu, como assim? é uma melodia muito triste é, e aí eu falo assim, eu gosto do Natal pela simbologia, pela, por tudo que ele representa, mas é uma, para mim, são canções, na igreja as canções mais tradicionais de Natal são melodias tristes. É, então assim, é você ressignificar, eu acho que a gente precisa olhar com mais simplicidade, sabe? Eu acho que é, é, a gente tem, tem vivido essa pandemia que nos ensinou que, que o que conta na vida é a presença das pessoas. Eu posso ter a casa mais luxuosa, eu posso ter milhões de coisas, mas eu tô so... se eu estiver sozinha, não vai me valer de nada.
0: Gente, só pra compartilhar uma memória de Natal que a Reverida falando agora, isso me lembrou muito. Natal era o dia que todo mundo rezava junto, que antes de comer tinha que fazer uma oração junto. E um dos meus tios, né, irmão da minha avó... Gente, pelo amor de Deus, reza logo esse pai nosso que eu tô com fome. E era isso, sabe? Tipo, Todo mundo rezou, mas todo mundo achou graça da coisa ah, e também
2: né?
0: mas só pelo que vocês estavam falando assim acho que brevemente eu lembro muito dessas situações né tipo de estar em família de fazer coisas com a família de preparar comida com a minha avó por exemplo e aí eu tenho uma memória de que essa insistência né de, do natal como compra do natal como venda não existia tanto na nossa família mas Existia muito esse significado, assim, né, da reunião, de juntar todo mundo da, da família, de fora da família, e de ter esse momento de confraternização, sejam com, com as pessoas que eram católicas praticantes ou não, assim, né. Eu venho de uma família que tem uma tradição mais católica, e esse significado assim, de reunião sempre foi muito mais presente. Do que necessariamente a com ou pra essas coisas Mas eu lembro que quando a gente era bem criança Minha avó costumava esconder Presentes Na, na rede dos meus filhos meus E a gente tinha esse pacto né, De fingir pra eles que era o Papai Noel E ela ficava Mas minha avó não é tão crente O que, que tem a ver o Papai Noel? Só que era muito divertido e
2: Gente lá, tá mais carente que esse que Escondeu o presente na rede
1: na Pois rede. é
4: sim e aí só
0: esse, esse significado da reunião, eu acho que a gente vai acabar falando um pouco disso depois, pra mim só foi se perdendo um pouco quando eu começo a experienciar a minha vivência como pessoa LGBT. Porque aí você já tá naquele medo, né, de eita, meu tio vai perguntar cadê minha namoradinha e eu vou dizer então. <risos> e aí o, o encontro de Natal se torna também esse, essa ocasião de ansiedade, de receio, que atrapalha o sentimento de encontro, de comunhão que eu experienciava antes, sabe? E como assim ainda é Natal, mas eu sou obrigado a ter esses, essas experiências, assim, de desconforto, tem.
4: Maravilhoso. <risos> e eu acho que as pessoas não precisam se obrigar a estar em lugares que há uma violência simbólica. Eu acho que família, quando a gente fala de família e encontro, pode ser também grupo de amigos e fazer esse encontro e orar junto e estar junto. Porque essa coisa de ter que se obrigar ah, não, porque, não, tem que ir, tem que ir, eu acho, uó, <risos> assim, eu não gosto <risos> não. Eu acho que a, a tua fala, Ronaldo, ela, ela é muito significativa nesse sentido. Encontrar um lugar que você vivencia o Natal, esse lugar de encontro, de reunião, de amor e de partilha, que não necessariamente seja consanguíneo. Claro que você vai respeitar, no Sim. sentido de que, né, vai chegar a <risos> dando um tapa, mas não se submeter a coisas que violentem. Eu acho que o Natal, para as pessoas que LGBTs, né, tem essa, esse de muitas vezes não estar tá num lugar que é de paz e harmonia, na verdade, de silenciamento. Então, eu acho que a tua fala foi massa, ó.
0: A gente estava falando agora né, sobre esses contextos de apropriação, especificamente uma apropriação capitalista, mas a gente também pode pensar como uma apropriação sobre um determinado conservadorismo que não leva em conta, como a como acho que foi a Eliana que já falou, que aquela família que inspira essa data né era uma família que não estava dentro dessa tradicionalidade. assim E aí como que, passando por esse processo de tradicionalização e conservadorismo imposto na, numa data, como que isso também atrapalha as nossas experiências de família, né? E aí como a Reverenda falava, essa reapropriação acho que tal hora também passa por isso, né? de como a gente pode ressignificar, ressignificando também essas experiências de, de família e de reunir diversidades, né? E aqui eu não falo só sobre ser LGBT, mas, sei lá, eu me senti bem com a minha família, mesmo não não sendo uma pessoa cristã, né? E ainda assim consegui celebrar o Natal como... Um, um encontro de, de unidade e de partilha.
1: Gente, que massa! Assim, quando... No final da fala da, da primeira fala da reverenda e quando a Eliana começou a falar, eu fiquei pensando justamente nessas memórias que a gente tem do Natal. E eu ia pedir pra cada um falar sobre memórias, e aí só que já andou o negócio e todo mundo já falou. Compartilhando aqui uma coisa minha, né? Que eu também vou compartilhar minhas memórias. Natal sempre foi uma data que... Meio que tem a ver com tudo que é colocado mesmo, amigo secreto e, e ir pra casa do, dos meus avós. E, só que é muito massa lembrar porque essa reunião só acontece porque minha família, né? Meus avós, o que eu digo, por parte de mãe. Minha família por parte de mãe é muito grande, por parte de pai também, só que eles são mais quietos. A família por parte de mãe é mais assim, Testeira, louca. Né? Então, é, a galera se reunia e aí tinha isso de cada um levar um prato. E esse desespero de, meu Deus, rapaz, brotou gente aqui, será que vai dar? Como é que vai ser? E no outro dia eu tava lá todo mundo de novo, bebendo e comendo o que sobrou do outro dia. A gente sempre fazia amigo secreto, não era nem porque a gente gostava por causa dos presentes, mas porque o meu avô, que é um senhor de mais de 90 anos, ele, ele ama amigo secreto. E então, ele ama é festa, assim, aniversário dele tem que ter um bolo, tem que ter alguma coisa. E ele faz questão, se não tiver, ele briga com todo mundo. Então, às vezes, eu lembro de um amigo secreto que foi literalmente a galera levando, assim, vasilha. Vasilha mesmo, não era tapa ou é cara, não. Era vasilha. Umas coisas, assim, aleatórias. Só pra fazer a troca de presentes e ter, eu tirei fulano e eu tirei cigano tipo, era, era o que a gente gostava de fazer. Teve um ano que teve um concurso. Não sei se vocês lembram do Miss Catirova. Fizeram um concurso de Miss Catirova. Textualizar a, a
2: reverenda
3: depois. <risos> reverenda, aqui no Seattle. Não, eu não, não conheço, não tive o prazer de conhecer Mas eu já, pela risada, pelo riso de vocês, eu já imaginei Que deve ser algo não. muito divertido
1: Não, é, é 50% divertido 50% problemático Ai meu Deus Porque é, é como se fosse um concurso de Miss Só que é, ressaltando a atributo A mais feia
4: é, é é, é? O Catiroba é, de... é a mais feia, é. segundo, é, eu, eu segundo eu os padrões logo. estéticos. É, tinha um programa de TV que fazia isso, Miss Catiroba, que era até o Tiro Limpa, que apresentava. Aí era a mais feia que ganhava. Uhum. Entre essa mais feia no padrão de beleza, viu, gente? A mais, mas eu, a família da. A minha, é devulgada, gorda de do Fusuê, viu? No caso da minha família, não era nem a mais feia, mas era a mais marmotosa. Assim, a que fazia mais
1: palhaçada e tal. E aí rolou esse concurso, e sempre tinha algo desse tipo. E a... era incrível, porque a rua da minha avó antigamente era muito era muito, muito bagunçada, mas era uma rua muito grande, e aí a galera fechava a rua mesmo, ficava todo mundo na calçada porque não tinha espaço dentro de casa, era uma casa muito pequena, é uma casa pequena e... e é muita gente. Então acho que era o único dia do ano que eu via todos os meus primos, porque eu tenho muito primo, e rolava tudo isso, né? E eu acho que é importante a gente ter essa, essa dupla visão do que é essa reunião, né? Que, por exemplo, para mim, que era o momento que eu via meus primos, que a gente ia quebrar alguma coisa na casa, que a gente ia malinar e fazer tudo que não presta, é, isso também gera uma ansiedade, como o Ronaldo acabou de falar. E como a gente lida com isso, né? Como a gente faz para para reduzir esses impactos? Porque em teoria, como a Reverenda falou, a nossa família e aqui eu tô, tô falando família de sangue mesmo, deveria ser o lugar onde a gente se sente acolhido, onde a gente se sente amado, principalmente numa data que tem tudo a ver com amor. E muitas vezes é na nossa casa que a gente vivencia uma série de violências, uma série de, de opressões é, que a gente não pode se expressar como a gente gostaria. E eu fico pensando, né, o que Jesus Cristo pensaria sobre isso? O que essa figura tão central do Natal teria a dizer sobre isso? Então, eu acho muito massa a gente resgatar essas memórias e pensar é, no que podemos fazer daqui para frente, principalmente num ano como esse, em que muito provavelmente a gente não vai se reunir com os nossos familiares, em que eu não vou ver meus avós, e como a gente pode pensar né, essa reunião nessa distância. Como, como essa saudade que a gente sente dos nossos parentes pode nos fazer repensar alguns comportamentos que nós temos em relação a, sei lá, pessoas que nós não gostamos, pessoas que nós não concordamos com certas atitudes e que não por isso precisamos oprimi-las ou desrespeitá-las ou tratá-las mal, principalmente nesse momento. E aí, amigo, eu queria só te pedir para você fazer essa partilha também, é, de alguma memória natalina e dar continuidade.
2: Acho que não difere muito a minha experiência de alguns relatos aqui é, eu também venho, venho de uma família muito humilde né? Quem, quem acompanha a gente no podcast a gente já fez essas partilhas aqui da onde a gente vem né? eu sou filho, neto, bisneto tátara, neto de agricultores cresci na zona rural, na cidade de interior de Chorozinho então assim é, a gente nunca teve fartura de muita coisa, mas fartura de comida minha gente sempre teve porque é muito isso do que vocês estavam colocando vai, cada um leva alguma coisa e aí na casa da minha avó Estela, que era onde a gente se reunia, a fartura era garantida, assim, porque todo mundo levava alguma coisa. Podia faltar outra coisa, mas zoada, que né, Pompicena é zoada é demais a é, Maria. Mas zoada e comida não faltava Então, e era esse esse momento bacana de eu quando criança ia para correr com, com os outros primos para se divertir e tal. Mas eu também tive esse momento que eu não, eu fiquei sem saco participar do Natal, então eu fugia nessa data. Fugia no sentido assim, eu tipo, queria fazer outra coisa com os meus amigos, ia fazer outros rolês, não queria nada de me reunir com família, porque eu achava que era uma grande falsidade, o povo brigava, falava um monte de coisa, e aí naquela data estava todo quando dá as mãos para rezar um Pai Nosso, e todo mundo se ama, e eu sem saco nenhum para isso, mas também ao longo do tempo fui... Fui tentando ressignificar isso, né, de, de ver esse, esse, momento, esse momento de outra forma, para além de trocar, trocar presente e, e comer, até porque a história de trocar presente lá em casa nunca existiu. Então não, não foi muito diferente na minha experiência. E daí eu já quero aproveitar para a gente seguir nosso papo, para ir concluindo e tal. O que, que vocês acham que a gente poderia, de que forma a gente poderia ressignificar essa data? E aí foi eu que coloquei aqui no roteiro, resgatar o um sentido do Natal. Mas como bem já foi colocado, como assim resgatar? né? Será que em algum momento já foi desse jeito que a gente está idealizando? Mas aqui quando eu pensei em resgatar, foi muito pensando no que a Reverenda Tati falou. Que era de pensar no relato lá do Evangelho mesmo, de no nascimento de Jesus que eram as pessoas que caminhavam, para visitá-lo, quem são os personagens dessa cena incluindo aquele que está nascendo o que aquele nascimento representava para aquele povo naquele contexto social quem era aquele que chegava qual é a carga simbólica que aquele, aquele sujeito, aquele personagem trazia quando eu sugeri da gente pensar no resgate, era pensar a partir daí da cena do evangelho, de quem está nascendo e qual é o impacto disso o que seria então uma vivência saudável do Natal. E aí eu digo, para além de, 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 de quem não é cristão mesmo, que o Natal se tornou essa festa apropriada de inúmeras formas. Então, às vezes a pessoa nem é cristã, mas vive isso de se reunir com a família nessa data para comer, para compartilhar, enfim. Então, o que seria uma vivência saudável do Natal? E aí eu acho que sim, aqui a gente pode dizer, falar do nosso lugar de cristãos, quem é cristão que está aqui, o que seria então essa vivência evangélica, no sentido de do evangelho? do Natal, pensando nesse contexto de um país extremamente discriminador do ponto de vista do, do gênero, da sexualidade, da raça, da classe social, nesse contexto, como vivenciar o Natal?
3: Mas eu acho que quando a gente fala do Natal, enquanto cristãs, enquanto pessoas cristãs, me vêm várias palavras assim, né? mas Palavras que ficam muito fortes para mim é amor, respeito, esperança e solidariedade e a gente a gente enquanto cristã é, é chamada a viver esse Natal o Natal essa data com, com esse acho que com esse espírito é, de esperança de um Cristo que nasce né, pobre discriminado em uma família nada tradicional em um espaço nada nada convencional nada tradicional né, e como eu falava no início a gente pensava essa semana e conversava com algumas pessoas da comunidade e se fosse hoje onde 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 Jesus teria nascido em cima de um papelão embaixo de um viaduto um, embaixo de uma marquise né? dentro de uma carroça de, de, de coleta de material reciclado como seria acho que a gente é, é, é desafiada a viver esse Natal com a solidariedade com quem está à nossa volta a esperança daquele que veio e lutou contra toda essa discriminação, todo esse preconceito, contra uma sociedade injusta na época já, e nos desafia a continuarmos lutando contra as injustiças dessa sociedade, relembradas nessa pandemia, e somos chamadas a relembrar, e acho que nesse Natal celebrar a vida, celebrar as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que fazem parte da nossa vida. O reino de Deus acontece aqui, aonde a gente está, não é lá no futuro. O reino de Deus não é só na eternidade, o reino de Deus tem que acontecer aqui. E nós temos que ser agentes desse dessa construção desse reino de Deus hoje. É, eu queria
4: deixar, porque um, um versículo que me toca muito, ele não está no, no Novo Testamento, está no Antigo, que para algumas pessoas é o Primeiro Testamento, né? É Que é na Isaías 9,6, que é fala assim, Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome... Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É, eu gosto desse versículo porque é o que significa o um notar para mim. Esse, essa pessoa nasceu e foi dada a vida dele para mim, por mim por nós, na verdade. Não é por mim no sentido individualista egoísta, né? mas por nós. E que ele é essa, essa pessoa maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade Príncipe da Paz e paz, no sentido de não de, de passividade, né? Ante as injustiças, né? É, mas de, de força mesmo, de pensar uma forma de trazer reconciliação, né? Reconciliação, é, não pensar na reconciliação nos, nos, nos parâmetros em que o opressor, o oprimido, tem que, é ele que tem que pedir perdão. Na, na, no sentido de reconciliação, de reconciliar de tirar a desigualdade e injustiça, né? Eu gosto também, eu vou indicar para as pessoas uma música, que aí eu termino a minha fala, que eu gostava muito dela, chama Uma Noite de Paz, do Fruto Sagrado. Faz fala assim, você já, você já esqueceu do aniversário de quem você ama? Já esqueceu o nome de alguém que te ama? Mas chega o fim do ano, é tudo igual. Eu acho que vocês acham que eu sou. Aí é falar uma palavra que é capacitista não vou falar. Mas são mais de 300 dias debaixo da opressão, medo da guerra, da pala perdida, medo do medo da solicitação. Eu vejo shoppings lotados, ruas lotadas, avenidas decoradas por corações vazios. Feliz Natal para a criança deixada na rua. Noite feliz para aquele que não tem o que comer. Feliz Natal para o pai desempregado. Noite sem paz para aquele que a morte veio ver. Eu gosto muito dessa música porque ela representa o que para mim é Natal, que é a, você olhar para as pessoas e entender o sentido de que é, que um filho se nos deu e que o seu nome é maravilhoso, para a eternidade, príncipe da paz, Deus forte e que Natal não, não tem nada a ver com o comércio, mas sim com celebrar. É, com Jesus, e Jesus não tem nada de egocentrado, então ele nem liga se as pessoas, tipo assim, as pessoas ah, gente, vamos lembrar de Jesus aqui em algum momento, as pessoas já estão celebrando Jesus e tá partilhando juntas, então tem que, ah meu Deus, tem que, aqui tem que fazer toda uma religiosidade protocolar, eu acho que não precisa, se quiser fazer oração faz, se não quiser também não faz, portanto que existe um amor genuíno entre aquelas pessoas, eu acho que Jesus já está lá, então assim, eu acredito nesse Natal, sabe? o resto pra
0: mim é, é Nutella eu tava enquanto a gente ia conversando aqui eu lembrava que na minha era cristã a gente sempre ouvia que o Natal o advento vem antes do Natal, né? Esse período antes do Natal e até chegar o Natal, era o momento em que a gente preparava a nossa casa, que é o nosso coração, pro nascimento do menino, né? Pro nascimento de Jesus. E com o tempo, realmente, me desvencilhei um pouco dessa vivência, mas eu tava lembrando que, no último ano, a nossa casa foi um lugar onde a gente recebeu pessoas queridas, né amor? E que... Sim assim, guardadas as devidas proporções, <risos> éramos nós essas pessoas em deslocamento, né? Essas pessoas que saíram de sua terra para vir para uma terra hostil, para construir uma casa e que recebemos pessoas também nessa situação, né? Pessoas que estavam de passagem, pessoas que vieram morar aqui também E de como foi esse momento de, de comunhão mesmo, né? Entre amigos, entre pessoas que estavam se conhecendo Mas que foi um momento de partilha, né? Fiquei muito feliz, assim, acho que foi um dos primeiros das primeiras vezes que eu passei o Natal Não das primeiras, mas uma das poucas vezes que eu não passei o Natal com a minha família com consanguínea e eu lembrava muito de como Natal, Ano Novo, sempre é um momento que a gente fala sobre isso, né? De, de construir lugares seguros para as pessoas trans, para as pessoas LGBTs e de, de ser família e de como a gente pôde fazer isso, né? Então, acho que esse Natal, que tem um sentido hoje pra mim, seria esse, né? Se, se é um, um momento de preparar a minha casa pra receber quem precisa ser acolhido, que sejam todas as pessoas que precisam de acolhimento, né? E um, um marco visual desse dia era de que só tinha preto em casa, entendeu? <risos> e foi muito bom. E acho que é isso, sabe? Viver essa data como o momento em que a gente pode exercitar e criar lugares de acolhimento, lugares seguros, né? Lugares desse amor que não é o amor romântico, mas um amor que cria espaços e disputa espaços que são importantes. 30 segundos, gente, é 30 segundos para vocês fazerem as considerações finais, dizer o que vocês quiserem dizer.
3: Natal é essa 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 mistura, né? Essa 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 mistura de cores, de cheiros, né, de sentidos. É, essa, essa essa mistura de, de memórias, né, de lembranças, e, e não tem, acho que não existe um, um único jeito, não existe um jeito certo né de celebrar o Natal, e existe um Natal que que traz paz, que traz amor pra gente, que que é acolhida, se, ah, se não fez oração, não celebrou o Natal? Não, sabe, acho que é, tá junto, partilhando a vida, é muito mais... É, é, é importante também, né? É isso, assim. Não tem muito, muito mais o que falar, né? Parabéns.
2: Obrigada. Eliana.
3: É isso. Meu Natal está sendo aqui.
4: <risos> Começando aqui, né? É isso. É tudo isso. Eu acho que eu... Seria repetitivo se eu for falar, né? E é isso. É, Natal, para mim, é, é Jesus nascer. Jesus nascer é partilha... É, é tudo o que foi dito aqui. Fora disso... É, é outra coisa. É uma data comemorativa é outro rolê.
0: É isso, gente. Eu acho que a gente já falou bastante sobre o que pode ser o Natal e de como a gente já experimentou ele. Mas acho que nessa ideia também do que acho que foi a Reverenda que falou, né? Como é esse, esse momento de também de esperança e de uma esperança que é a gente que vai fazendo. E o desejo que eu tenho é de que a gente possa ter um Natal construindo esses espaços e que a gente possa ter um Natal exercitando esse nascimento de amor.
1: Gente, eu me sinto muito contemplada, assim, por absolutamente todas as falas. Eu fico muito... Todo episódio eu tô aqui falando, ah, eu fico muito feliz de compartilhar esse espaço com você. Mas porque, realmente, todo episódio, assim, é, é um carinho no meu coração. Uma coisa que a gente sempre escuta na igreja, né? Eu falei muito de família, pouco falei de igreja, mas a igreja é um espaço onde eu passo também o Natal. Dia 24 com a família, dia 25 na igreja. E sempre... Sempre tem muito essa vibe de família, de estar com as pessoas que você ama. E algo que acho que todo mundo já ouviu na igreja é que Natal não é só um dia de dezembro pra gente comemorar, mas que Natal deveria ser Jesus Cristo todo dia nascendo no nosso coração. E aí pegando tudo que foi dito sobre levar amor, de proporcionar espaços acolhedores, de, de combater todo tipo de violência, todo tipo de, de atitude ou de situação que venha a tentar diminuir a importância e o valor de alguém, é que isso seja uma prática nossa todo dia. Né? Porque no Natal, como tem essa tradição da fartura, da comida A gente fica pensando, ah, e as pessoas em situação de vulnerabilidade As pessoas em situação de rua, e os órfãos, e as viúvas E eu acho que essas preocupações devem nos cercar todos os dias Então, é, eu acho que a gente já, já estaria saindo da nossa zona Se no dia 24 e no dia 25 a gente tentasse fazer alguma diferença nesse sentido Mas aí, como eu sei que Cristo, ele não... Ele não ele não é modesto na hora de nos desafiar, é, fica aqui um desafio pra gente tentar fazer isso todo santo dia. De Mesmo que a gente não possa fazer, é, concretizar uma ação, é, que a gente, através do nosso pensamento, através da nossa preocupação, através do nosso amor, das nossas preces, orações, o que quer que seja, que a gente se faça presente nesses locais também. Porque a gente hoje, é, eu, eu não me considero apta a estar presencialmente. Eu vou passar o meu Natal em casa, não vou ver ninguém, mas é que a gente realmente se preocupe sei lá tem um projeto que você pode ajudar tem alguma coisa que você pode fazer para ajudar as pessoas para que o amor esteja materializado através da sua ação então eu acho que é isso a gente tem feito um pouco no sentido que a gente pode fazer e eu acredito que em seguir Jesus Cristo e, e saber que ele está onde não há lugar, onde pessoas são negadas, pessoas não são recebidas porque não tem mais espaço, onde não tem tanta fartura do que comer, ou de onde está, ou de hospedagem, o que quer que seja, é, a gente entende que muitas vezes Jesus não está dentro da nossa casa, Jesus está na rua. Gente, uma coisa que é muito importante lembrar, Natal e Ano Novo são datas em que as pessoas se sentem muito sozinhas. Então... Quem não tem família, ou quem tá longe da família, muitas vezes essas datas são marcadas por altos índices de suicídio. Então lembrem-se disso também, é, mostrem pras pessoas que elas são importantes, se ninguém falou que você é importante, você é importante, você é amado, e é isso.
2: Nossa. <risos> é isso, gente. É, eu quero agradecer. Primeiramente as nossas convidadas, a Reverenda Tati, a Eliana, mas também a Lia e o Ronaldo por essa caminhada até aqui, e os nossos ouvintes, os nossos seguidores no Instagram. É, eu acho que veio muito bem a Calhar a gente resolver gravar, assim, foi de última hora a gente decidiu gravar um especial de Natal. É, o Hebreu tem se proposto como um espaço de diálogo, de pluralidade. Então, a gente veio aí de uma temporada inteira falando sobre pluralismo religioso, onde a gente ouviu pessoas de religiões diferentes das nossas, do candomblé, da umbanda, espiritualidade indígena, que são oprimidas, enfim. A gente quis proporcionar esse espaço como um espaço de diálogo. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é um, um espírito, entre aspas, do Natal. Então, assim, é, se você caiu de paraquedas nesse Drops, quer vivenciar essa experiência do diálogo, do acolhimento escuta os outros episódios também se, se permita conhecer outras espiritualidades outras religiosidades e entender que às vezes para essas pessoas, é, elas não têm o privilégio que você tem de vivenciar a sua fé. Para onde você vai, ter um presépio, tem um Jesus, tem algum símbolo cristão na vez do Natal, e às vezes essas pessoas não conseguem sair na rua usando aquilo que representa a sua religião, porque elas são discriminadas. Então que a gente vivencie esse espírito também de acolher o que é de outra religião, de outra espiritualidade... É, se você tiver gostado desse papo eu acho que tem gente que tá precisando ouvir isso porque o Natal precisa ser esse espírito de acolhimento, compartilhe isso com outras pessoas. Eu Acho que uma das coisas mais massa que a gente vive aqui na experiência do podcast e hoje foi um desses dias, né, Lia? Foi, de repente, receber um feedback de alguém que disse caramba, eu ouvi o papo tal de vocês, isso foi tão importante pra mim, me fez pensar sobre várias coisas, inclusive é, de, de espaços que eu percebi, não percebia pessoas sendo discriminadas e tal. Então, se isso aqui é soou importante pra você, compartilhe isso com outras pessoas. A gente deseja que vocês tenham um momento muito massa com a família de vocês, seja qual for essa família, seja é de amigos, seja é de pessoas com quem você conheceu, que você tenha um momento muito massa e que o ano que está chegando seja um ano de esperança, de, de recomeço, de encontro é, nesse movimento hebreu, no caminho, disposto ao um encontro. Reverenda, é, eu gostaria de pedir que a gente se com a senhora dando uma bênção.
3: Essa bênção fique com cada uma de nós, com nossos familiares, nossos amigos e amigas, com todas aquelas pessoas que nós trazemos em nosso coração e em nosso pensamento. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva e a coragem de Deus nos sustente. E que a bênção do de Deus onipotente, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, esteja com cada uma de nós, hoje e para sempre. Amém.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos e nos siga também no Instagram que é o ohebreu. Conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso que é podcastoebreu.com A gente se encontra no próximo episódio e até lá.